Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer med bruk av e-appen. I appen så kan du också aktivisera andra personer priskutt och se översikt över dina handleturer. Någon gånger kan ju faktiskt det vara lite intressant i alla fall för mig och mannen som försöker att bli bättre på den här storhandlingen. Det går liksom alltid med någon kronor extra när man tar dessa svipturerna för att köpa det ena och det andra. Samtidig så er jo det også et møst for att handle blant annet essentials som blir. Du vet jo aldrig akkurat når det tar slut. Da er det gull at vi får 50% priskutt på alle bleier med e-appen. Så steg for steg, last ned appen, aktiviser bleiekuttet under profil, lägg til e-kode, og så skriver du inn bleier. Og voilà, masse penger spart på noe du vet du kommer til å handle en god stund fremover uansett. Thank me later! Och tusen tack till Rema 1000 som stöttar öppna god och sport information till småbarnsföräldrar ved och backa denna podcasten. Show them some love. Hej, mitt namn är er Pia Seberg och jag är er fysisk och mental tränare med vidareutbildning inom träning för och efter födsel. Jag har nyligen publicerat ett online träningskurs för dig med en mini magen, alltså dig som är er gravid. Så check ut piaseberg.no hvis du är er gravid och känner att du trenger trygghet, självtillit och ikke minst inspiration i träningen dig och selvfølgelig ett tillpassat träningsprogram. Har du født et barn? Kan du träna live med mig flere ganger i uka? Jeg har nemlig også et online träningstillbud som heter Träning etter fødsel. Enkelt og greit, det finner du også information om på piaseberg.no eller så kan du sjekke ut lenkene i episodebeskrivelsen. Der kommer du også til begge steder. Men nå, la oss komme i gang med episoden. Hallå, välkommen till en ny episode av podcasten Träning efter födsel. Idag har jag besök av Hanna Sundqvist. Hon är er bland annat redaktionschef i ShapeUp och fick barn för börjar att bli gott över över på och är er gott in i den nya världen. Hurdan är er det och hurdan är er perioden upp till det tidspunktet? I tillägg snackar vi selvfølgelig om träning. Hanna är er ju en träningsjenta rang och där er det naturligt att spørre, vad tänkte du om kosthåll både när man var gravid men också efter födsel? Hurdan ser vardagen ut nu? Hurdan jonglerar hun liksom karriärlivet med barn, vänner, hela en regla där? Och ikke minst så snakker vi om konceptet amming. Hanna, som jag syns att det här med amming var ganska utfordrende. Det snakker vi om och i tillägg på slutet av episoden så har jag besök av Jannike som bland annat har en egen podcast för namn Jordmorpodden sammen med Jenny. Hun är er ute i fälten med barselkvinnor på många olika måter och har masse kompetens och tips att dela med oss när det kommer till det här med amming. Vi tänker att det Det ska liksom bara gå av sig selv. Jag tror nästan ikke jag tänkt nog særlig över det för Sylvester kom. Jag var bara sån det är er jo något av det mest naturliga som finns. Det kommer ut att gå av sig selv. det gör det ikke. <laughs> Og som Jannike är er väldigt flink til att understreka, det det är er något som må läras och man stiller nok lite starkare in i den lärningssituationen, hvis vi ska kalla det, och man är er lite mer förberedd så här är er det massa nyttiga tips att ta med sig då. Så jag säger bara kos dig med episoden. Då sitter jag här med Hanna Sundqvist och för de som ikke känner till Hanna, Hanna du är er så mangt, du, men du är er bland annat 
redaktionschef i magasinet Shape Up, där var mitt hjärte tillhörer så egentligen var där jag startade min ja ska vi se si, karriär ja ish eh, var fast journalist i Shape Up en stund eh, du har er fortsatt redaktionschef eh, i tillägg till mikroinfluencer lite influencer du bjuder lite på ja är er det alltså kan definiera en influencer eh, det är er en diskussion vi inte ska ta nu <laughs> eh, du kan börja med att fortälla kort om dig själv Hanna Ja, hyggelig å være her. Vi har jo vært og trent i lag tidligere i dag, så jeg føler at det er liksom, det satt standard nu for denne episoden. Ja, virkelig. Ja, det var digg. Nei, som du sier da, Hanna Sundqvist, og jobber som redaktionschef og nu også produkteier for merkevaren Shape Up. Så jeg trives veldig godt med det. Utdannet journalist og personlig trener, og bor i Oslo med mann og barn. Åh, det er så sykt. Ja. Så jeg har jo en liten gutt på, han er snart ett og et halvt år nu da. Mm. Barnehage, gutt og greier, og ja, lever livet her og prøver å sjonglere karriere og trening og familieliv og socialt liv og meg selv. Og, ja. Livet toner, jeg føler det, livet før og etter barn, kan du være enig i det? Virkelig, ja. det er natt og dag. Det är er många grunder till att jag ville ha dig på besök Hanna. Det är er ju en liten stund sedan du födde barn i likhet med mig och vi snackade om lite för vi gick på luften att liksom efter som tiden går så blir ju ting fjärnare och fjärnare. Mm. Nu ser jag bland annat inte på fødsel som liksom den skräckupplevelsen som jag gjorde länge så det stämmer det de säger om att man glömmer märkligt nog för det är er ju en sjuk upplevelse. men vi ska väl likväl toucha lite inom liksom din upplevelse graviditet, fødsel, tiden efter och speciellt då kanske vardagen nå, alltså sån ett och halvt år efter på hvordan föregår den jongleringen, hvordan är er kroppen, hvordan är er ditt förhåll till träning nå? Och ikke minst så ska vi också snacka lite om amming för det är er nog jag vet att vi to eh, deler mening om att det var er, det er ikke så naturligt och enkelt och vackert och magisk som man kanske tror på förhand då. Nej, amming är er verkligen ett eget fag. Mm. Så det kan vi jo komme mer in på etter hvert. Det blir veldig spennende. Ja. For å sette tidslinja, klokka når fikk du barn? Altså sånn, når kom han? <laughs> det startet jo med da at, ja, hvis jeg tenker tilbake på det, det er så surrealistisk. 2019 var liksom, da var en YOLO-person som bare levde livet, reiste masse, jobbet masse. Och så blev år 2020 och plötsligt satt jag gravid i en världspandemi. Ja, det är er sjukt. Jag föredrar du var lite sån du du är er ju yngre än mig. Hur gammal är er du nu? 29 år nu. Ja, jag är er 32. Mm. Du kom in lite efter mig i Shape Up universet och jag då är er man liksom naturligt nog lite längre framme i liksom den i, I livet. Så jag föredrar att när jag gick över till få lite barn och etablera mig liksom så var du fortsatt den unge hippe kule hang med Marie Volla, Nora Angeltveit på Harviken och det var på liksom sån dödsfette ting var helt förte. Um, och så plötsligt då så blir du gravid och då då huskar jag att jag själv också blev lite överraskad. Ja. Eh blev du överraskad? Och man blev överraskad. Ja, det där ja helt sinnsykt alltså. Så det var ju planlagt. Det var ju inte det. Fortell. Ja, det blir jo kanskje litt personlig her da, men det tåler vi. Det, det elsker vi jo. Ja. Jeg hadde jo hørt da at hvis man vil bli gravid, så burde man slutte på prevention i god tid, mm. for at det liksom sett litt igjen i kroppen. Så jeg skulle bytte prevention 
Eh, så jag hade varit utan prevention i kanske tre dagar, något sånt. Och vips. Och så satt den. Då satt jag där med skägge i postkassa. Oj. <laughs> ja, så det er klart det var ett chock. Det var det var verkligen en omställning. Men vad vad var egentligen tanken din när du tänkte att at du skulle sluta på prevention? Um, han skulle komma in i dig över en gitt period. <laughs> Och i löpa då kanske två års tid så skulle den sitta. Var det det som var i tanken? Nej. Eller hoppade det av i svingen? <laughs> Och så skedde det likväl. Jeg jag tänkte gå helt i detalj kanske på akkurat hur det skedde, men jag skulle få ny recept på att pröva ny typ av p-piller. Och så var det sån okej, då väntar bara lite till jag kommer med till lägen. Det här går fint liksom. Vi är er safe. Alla säger att det hänger i kroppen och ja. Okej, okay, jag Så jag trodde det var gud. Mm. <laughs> så ja, det er klart det var en omställning, det var chock. Det var Var det något i det som vurderat att ta det bort? Var du där? Tanken der, var ju där, självfølgelig. Ja. Eh, och fastlägen min var också väldigt öppen för jag kom till ho och bara sa att herregud, är tar en positiv test. Jag vet inte vad jag ska göra. Och så var hon väldigt sån huska att du alltid har möjligheten till att ombestämma dig nu de första. Jag huskar inte hur många uker man kan ta det. Men hon var väldigt öppen om den möjligheten då. Och det huskar att jag satt väldigt pris på. Mm. Men det var egentligen ett alternativ heller. Jag har varit med sambor min så länge och ja, jag tänkte en del av mig tänkte att okej okay, det här sker, jag måste bara omställa absolut allt och prova att göra det bästa ut av det. Men det är er klart det var jag i ni månader och var sur och förtvivlad och ja, det var så mycket att sätta sig in i också. Jag var hos lägen min och hon sa ja, nu är er du i första trimester och jag bara trimester, vad är er det? Jag ante ingenting. Hälsokort, ska jag gå till jordmor, kan må jag ta något extra kosttillskudd? Alltså jag ante ingenting. För det är er ju liksom när man inte är gravid själv och inte har tänkt på att få barn akkurat där och då så ignorerar man det mesta av ting som poppar upp i monitor är bara hade varit så ointresserad i allt som handlar om graviditet och barn. Ja ja. Och plötsligt var jeg i den gruppen där jag bara trängde allt av information. Så ja, det var mycket att sätta sig in i där och det var rart att bara märka hur kroppen förändras sig och ja, väldigt fascinerande så. Mm. Men jag tänker sån, vet så som gravid hade väst hur fantastisk livet med barn kom till att bli så hade jag hade en så mycket bättre graviditet. Oh, så ja. så det var universell graviditeten vi saker snacka allt för mycket om det men den var alltså för din del präglad av ett väldigt ambivalent förhållande egentligen till situationen du var i för du visste liksom inte heller vad du gick till. Nej, det var det som var mest skrämmande så mm. att bara jag vet att livet mitt kommer till att bli totalt förändra men jag aner inte på hurdan måte. Det var den där uvissheten som bara var väldigt krävande. Jag mm. aner inte hur jag gick till. Jag bara visste att nu blir det helt annorlunda. Mm. Så jag hade liksom ingen sån förväntning om hurdan det kom till att bli. 
Så där först fick min egen lilla son så var det bara helt sån herregud så fantastisk. Här har god här och grudma och varit sur och haft tusen breakdowns och bara varit så negativ. Jag var på en fotoshoot med Nora Angel, tror jag en väldigt god väninna av dig som också jobbar lite för shape up. Yeah. vi kom in på dig som mamma och Nora var sån han älskar att vara mamma, hon är er så flink eller sån flink eller dålig men att du har tagit väldigt sån ägerskap till den rollen och att du trives väldigt väldigt gott då. Mm. Och det är er ju väldigt hyggligt att höra efter att man har gått som gravid och varit lite sån ska vi kalla det spänt. <laughs> lite spänt kan du säga. Si, mm den underdrivelse. Hur tränade du i graviditeten? Hade du överskudd och lust att träna eller? Ja, jag hade egentligen det. Jag tror ju jag hade en väldigt bra graviditet. Vad bara hade mitt hade varit lite mer på plats. Mm. så jag förte mig och grej egentligen under hela graviditeten. Försökte hålla mig i aktivitet och hellrevis sa jordmora med oss att de anbefaller gravida att träna. För det är er ju det virker som det är er liksom den gamla skolan att man ska Håller sig ro, dricker hel mjölk och spiser eller på steg när du är er gravid liksom. Mm. Men jag är er överbevisad om att de träningsökten och den aktiviteten jag fick in som gravid var med på att bara göra hela upplevelsen lite bättre. Mm. Inte minst för hodet när jag hade många tankar och bara det och koble på musik och bara zona ut, gå in i bobla och bara få svetta lite. Det är er väldigt intressant för jag känner eller du är er ju en träningscenter så kanske inte men när man kommer till jordmor man är er superusikker på egentligen allt då lener man sig ju väldigt på läge eller jordmor eller så den fagperson man har med att göra och det har vi ju sett liksom i forskningen att det man säger då som fagperson till den gravide får ganska stora konsekvenser i enhet till vad vad man välger att göra där bland annat när det kommer till aktivitet och där är er nog många som är er, eller vet jag att många är er rädda för att bland annat träna och bevega sig så det är liksom få besked från jordmor om att det är er inte bara helt grejt men det är er också bra för barnet. Mm. Det tänker jag ju att är er superpositivt. Ja. Jag blev väldigt glad för att höra det för då fick jag liksom bekräfta lite mer att den aktiviteten jag gjorde var bra. Mm. Jag gjorde det inte kun för att hodet mitt skulle få det bättre, det var faktiskt bra för hela kroppen då. Och så kom ju födseln kom ju inte man ville rikke. Hur var din upplevelse av den? Åh oh, herregud. Kom man ska börja det er, som du ser det virker så fjärrt nu. Mm. Då du spurte mig om att bli med i den podden så måste jag bara prova att tänka lite bak på hur han var det egentligen. Och jag folk ser ju att man glömmer den smärten men och du har glömt den. Den smärten har jag inte glömt. Den sitter i. <laughs> Nej, jag var ju väldigt förkant som Jag tänkte att herregud, folk har gjort det här för mig alla år. Folk i Uland födde utan något som helst mediciner, alltså hur illa kan det vara liksom? Jag ser på mig själv som en person med hög smärtetröskel. Men uh, holy shit, jag mötte mig själv ganska kraftigt i dörren där. Så ja, jag vet inte hur detaljerat du vill ha det. Vill du ha det från start till slut. Nej då, det jag egentligen vill snacka med dig om är er ju träning efter födsel. Så vi ska inte gå i dybden, men jag vet att för jag föddes själv så lurte jag alltid på om vart jag kom till att få brukt något av den träningskraften som är er i mig i födsel om det att man är er i god form om det har något att se. Si. Och så vill ju svaret alltid variera. Jag må vara helt där och säga si att jag föredrar att jag fick Noe som helst ut av det, men det kan du ändå göra. Selv jag anar ju inte jag har inte något med. Vad vad syns du? 
Nej, egentligen inte. Jag upplevde så att kroppen bara tog helt över hand. Mm. Ja, kanske är klart att pressa pitte lite hårdare än det eller skulle ha gjort vad jag aldrig hade tränat, men jag tror att kroppen är ju skapad för att göra det där så jag vet inte. Det var liksom i förkant hade jag ställt in på en sån meditationsapp på klocka med jag skulle pusta i takt med en sån blomst som gick in och ut och tanken är er också god. Ja, tanken är er god men ingenting av det skedde. Och jag fick ju jag tryglade ju om att få epidural men det funkar inte på min kropp. Och ja, så du fick det men det funkar inte. Ja. Oh. så det var ju 24 intensa timmar där då. Ja, för det var det jag skulle spöra om. Varighet 24 timmar ish. Ja. Cirka det. Fysören hade 14 jag på det. Ja, det var det var helt sinnsykt. Och igen det med ovissheten. Mm. Att man inte aner hur länge man har igen. Är er det en timme? Är er det ett extra dygn? Hur länge ska det här stå på? Och så spörde du de i rummet sån var så snäll du vad snackar vi här så är er det sån vi vet inte när här måste vi bara behålla ro så är er sån men detta kan inte vara normalt så er sån det är er helt normalt detta är er en vanlig födsel det är er helt sjukt. Ja. Nej det var det var brutalt verkligen men jag ville aldrig ha varit förutom den upplevelsen. Vill du inte det? Jag syns det är er väldigt kul nu att ha upplevde. Ja, det är er det. Jag har varit med på det och vita att min kropp har klart att pressa ut en vannmelon där. En vannmelon, ja. Ja. Varighet 24 timmar ish. Eh, någon komplikationer undervejs eller bara att kroppen brukte tid? Kroppen brukte tid, ja, rätt och slett och ja, jag var plågad med högt blodtryck i förkant de sista veckan sån av graviditeten. Mm. Så jag hade fått timme till att bli satt igång. Men det räckte aldrig för födseln var allredig igång. Så du gick inte på övertid? Nej. Nej, födde tre veckor för. Fick du några hjälpmedel under väg i födseln till att liksom påskynda ting? Nej. Allt bara gick sin naturliga gång. Mm. Prövade med epidural funkar inte. Funkar inte. Sa de någon grunden till det? De sa bara det er någon folk den inte funkar på. Beklagar det. Så bara har du något annat? Jag kommer bli död. Så du födde i 24 timmar utan något som helst smärtelindrande? Bortsett från en timme där jag fick spinalbedövelse. Ja. Och det var helt fantastiskt. Mm. Det bara det tog bort all smärten och Jag huskar jag tänkte bara sån herregud födsel det är er ju noll stress kan jag där klaga efter. Så en timme där men så gick den ut och då var jag tydligen så när den pressfasen att de inte kunde ge mig något mer. Mm. Så de sa ju att ja du har fött utan bedövelse. Ja, det har jag ju provat det i alla fall. Vurderade de någon gång kejsarsnitt? Nej. Fordi bebben hade det bra. Är er det inte är det inte lite helt säker på men att hvis bebben har det bra så bara la man naturen gå sin gång. Jag tror det. Jag kan inte nog om det, Nei. men det gick ju rätt vägen. Det bara tog sjukt lång tid. Ja. Hur ska jag tänka så nu mode nu i vart fall vara 8 centimeter så bara ja, 4 och en halv. Gudde du. Herregud. Revnar du? Jag måste bara säga det. Det är er väl nästan undgåeligt. Jag vet inte. Är revnar i vart fall big time. Ja, ja. ja. Ja, jeg, det er vel unngåelig, men samtidig jeg var helt sånn sykt opptatt av det. Jeg fikk liksom i hvert fall lirka det inn til hun jeg fødte sammen med alt. Jeg på å si, hun my main contact. Og jeg husker at jeg så henne så hardt i øya når hodet var liksom i 
öppningen och då Ja, där det det tror jag. Och då då var det visst så viktigt att liksom jag skulle ge det lite tid då och det husker jag. Det var bara en helt sjuk upplevelse. Jag var sån kan jag vara så snill och dö framför att vara här, men uh, vad vad visst liksom den lite tålmodigheten där som gjorde att jag inte revna mycket grejer. Åh oh, ja. Nej, det er så mye greier. Nå er det viktig å undersøke at jeg og Hanna bare utveksler erfaringer. Det får ikke lov til å sitere oss på noe av det vi snakker om nå. Vi kommer oss i hvert fall gjennom fødsel, og sitter vi her snaue to år senere, begge to. Tida etter fødsel for dig, hvordan, hvordan var den sånn kroppslig sett? Jeg husker jeg tenkte sånn, etter jeg hadde født, så tenkte jeg, ok, kanskje jeg kan trene gjennom to år, cirka. Jeg følte mig så mørbanka. Men jag blev väldigt överraskad över hur kroppen bara ordnade upp. Mm. Jag gick runt där i gravidkläder och med stor bleje och jag kände mig bara så lätt och lur. Ja. <laughs> Spratt runt där. Så nej, jag upplevde egentligen att kroppen ordnade grejt upp i det där själv. Mm. Det var väldigt fascinerande så bara se hur allt traxade samman igen och bara märke där nere också går fort ting bara grodde och kroppen ordnar upp. Ja ja, verkligen. Skickligt. Men liksom runt träningen dig där du jag tror att det tog två år. Känner jag rätt så kom du igång lite för. Eh, vad var dina tankar runt liksom uppträning efter födsel? Jag hade ju väldigt respekt för vad kroppen min hade varit igenom. Ehm och det är er ju de där klassiska sex uken man blir råda och vänta uansett. Så Det gjorde jag ju självfølgelig. Jag gick sex uker utan att träna något som helst. Men då var jag egentligen lite rastlös. Mm. Det är er som jag kunde säkert ha kört på tidigare. Men självfølgelig moderat och gradvis. Men jag huskar jag tänkte sån, yes, nu har det gått sex uker, då kan jag träna igen. Mm. Så då var det nu att köra när blätte knäböj utan vekt och utfall och bara känna lite på kroppen igen. Mm fann fram några minibands på stuegolvet och bara ja det ligger några miniband som liksom ligger och slänger i diverse lekekasser runt omkring hemma där sån för miniband. Ja, hvis man har en möjlighet så tar man den. Ja. Um, du är er ju en ivrig träningsjente Hanna och är er bland annat god på lytte till kroppen och Sånn som jeg ser det, så er en av de viktigste ferdighetene vi kan lære til både gravide, men også de som har er født og generelt når man trener egentlig, det er jo nettopp å lytte til kroppen, men jeg tror det er ganske mye enklere når man driver med å jobbe med trening på den måten vi gjør. Men hvis du skal, hvis du skal prøve å lære noen å lytte til kroppen, kanskje spesielt etter fødsel, da, hvordan gjør man det? Herregud, ja, hvordan gjør man det? <laughs> För att jag känner kroppen min ganska gott från förra. Ja, för det är er så fort gjort för oss i träningsbranschen att säga si sånt. Ja, men det är er bara det är er bara att lyssna till kroppen. Ja. Men jag tror för väldigt många så är er det bara sån väldigt svävande svar. Så jag jobbar liksom kontinuerligt med att prova att konkretisera det. Ja. Um, jobbar fortsatt med det. Ja. Och i mitt tillfälle då vi säger jag hade lyssnat till kroppen så hade jag säkert börjat att träna tidigare. Mm. Och det är er inte säkert det hade varit bra. Så det är er ju vanskligt det där att mm. lytte och vite akkurat vad kroppen treng. Så nej, gott spörsmål. Jag tror hvis man prøver i hvert fall att ge kroppen tid, det är er nog det viktigaste du kan göra och bör göra efter fødsel. Så jag er, synes det är er helt fantastiskt att höra att du valt att vänta sex uker alltså to uker fra till det har liksom ingenting att se. Si. Och konsekvenserna är er potentiellt så stora hvis du liksom gör för mycket för tidigt då. Ja. När det är er sagt så 
er jeg også ganske trygg på at kroppen sier ifra dersom du pusher, pusher deg for mye, enten i form av at du blir psykisk og mentalt sliten, har lite energi, eller om du liksom känner noe vonter her og der. Altså kroppen sier ifra, og det er kanskje det det handler litt om å, i stedet for å søke information og svar utenfor kroppen hele tiden, at når du velger å gjenoppta trening, ha med deg gode retningslinjer, få guiding, men samtidig vær i kroppen når du velger å utføre de ulike øvelsene og Mm. som känner efter vad som känns bra ut för dig då. Ja. för det som var riktigt för dig efter fötsel, det är er inte nödvändigtvis det som hade funkat för mig, visst du Nej, det är er akkurat det. Och speciellt under graviditeten. Mm. Så syns jag det var väldigt svårt att lyssna till kroppen mm. för den uppförde sig så annorlunda än det jag var vant med. Och det var ju någon gång jag inte hade lust att träna i det hela tatt, förte mig kvalm och trött. Men så kom man ut och gjorde något lika väl och förte mig så mycket bättre efterpå. Så nej det där är er vanskligt. Jag tror man bara man måste vurdera hela tiden underveis. Mm. Jag hade ju stoppat alltså fortsatt hade varit kvalm och trött efter fem minuter ute. Så nej, jag vet inte, gott frågsmål. Jag skulle ha som regel att jag skulle alltid pröva både före och efter fødsel. Det var samma vad jag gjorde, men jag skulle jag alltid hade alltid som mål att upprätthålla vanan med att liksom göra något. Mm. En dag så var det vem på en crossfitökt, en annan dag så var det liksom lite stretching på stugulvet, men göra något det tror jag liksom kan vara en fin tommelfingerregel. Ja, inte minst för hodet igen på det. Det var väldigt deilig också i den barselperioden och bara dra lite bort för sig själv och höra på musik och bara göra något annat än att sätta och amma. Mm. Ja, göra något för sig själv. Jag har snackat med tidigare gäster om också att du Träning är er en väldigt sån lätt måte att göra nu för sig själv i en period där du egentligen offrar hela dig själv för en annan, speciellt hvis man hvis man fullammer då. Ja. Eller och hvis man i flaske men det hvis man fullammer så har du liksom babyn på puppen 24/7. Mm. Um, nu är er det nej, inte två år, det är er två år för mig, ett och ett halvt år. Snart ett och ett halvt år. Snart ett och ett halvt ja. år. Och du nämnde då inledningsvis vi var ju på träningssamling idag, testade ett lite sån nytt gruppträningskoncept vi löp och vi lyfta vikter och vi boxade vi gjorde ganska mycket egentligen. Hur känns kroppen din ut nu när det har gått så lång tid att på är er den är er som för? Ja, jag följer ju det. Jag följer mig väldigt som marschör så som jag var för jag fick barn, men jag är er nog svagare nu än det jag var, men det hänger nog mer samman med att jag inte har lika mycket tid till att träna styrka på grund av en hektisk vardag. Mm. Så det är er nog mer där det ligger. Jag tror nog jag hade klart att bygga mig upp på samma nivå som jag var för födsel, vissa jag hade gått all in för det och jag hade haft motivation för det. Mm. Men jag har inte helt det nu. Nu tränar för att bara Følg bra og for att få overskudd i hverdagen. Mm-hmm. Gjorde du noen systematisk träning når du kom til bekkenbunn og kjerne etter fødsel? Jeg skulle ønske jeg kunne si ja. <laughs> Men nej, jeg har sviktet med alt av sånn knipeopplegg. Mm-hmm. Jeg vet hvor viktig det er, men jeg klarer ikke å gjøre det. Men allikevel så gick det grejt. Det gjorde jo det. Ja. Så jeg har kanskje fått något gratis med att träna knäböj og... Ja i min vanliga träning då. Mm. Men nej, är som jobbar med träning och allt och vet hur viktigt det är er med de knipövningarna så klarar jag så att göra det själv. Nej. Du är er inte alene om det. 
Jag bara syns det är er väldigt viktigt att undersöka det här med att uh, kanske lite ironiskt i och med att jag jobbar jo med träning för efter fötter men det är er, det är er så viktigt att undersöka att alltså kvinnokroppen har gjort detta här i alla år det är er inte så att du må liksom ha PT och träningsvägledning och kurser och böcker och hur det runt alltså kroppen ordnar upp i väldigt stor grad själv också och så är er det någon som kanske trenger det mer än andra men det är er sån ja igen lyttet till kroppen då du trenger inte nödvändigtvis liksom allt ja Men det kan ju hända för exempel här en dag jag hoppat tau. Det kan ju hända i själva tissa på mig väs. Jag hade varit flink och knipe. Ja, för du kan fortsätta göra det. <laughs> ja. Ja. Så där får jag ju lite svi mm. för det då. Ja, det gör man. Men jo. det är er ett stort problem i vardagen. Nej. Men det är er klart, det är er en lite sån rar känsla och inte ha helt kontroll på blära. Så lysgrå tights är er inte liksom favoriten när du ska ha en vudd med hoppet av. <laughs> Jag droppar den grå uansett för det kan bli ganska svett. Kärl, kärl. Eh, okej, okay, vi måste snacka lite om vardagen som mamma då för bägge vi två är er ju, jag vet inte om jag ska säga si, karriärkvinnor, ja, men vi älskar i alla fall det vi driver med. Massa som sker och vi liksom vi realiserar oss själ genom jobben då i större eller mindre grad och det märker i alla fall jag att har blivit mer utfordrande när man ska i tillägg ska liksom jonglera det med att och vara mamma och ha god samvittighet i rollen som mamma. Mm. Hvordan upplever du vardagen nå jämfört med för? Den är er ju helt annorlunda. Mm. Och det är er ju fascinerande också att tänka på hur mentaliteten min har ändrats sig också. För jag husker själv som gravid gick jag och tänkte bara, jag tränger väl inte ha så lång perm. Jag vill tillbaka och jobba så fort som möjligt. Men så fick jag perm och så bara tvihållt jag så på den tiden och valt att ta flera månader extra ulanna perm och brukte de sista tre uken av permission till att grua mig till att vara färdig med perm. så det har ju ändrats väldigt och det att jobba masse, ja det är er viktigt men det är er inte lika viktigt som det det var för, även om det ger mig väldigt mycket, jag bränner väldigt för jobben min men fortsatt så kommer familjen först uansett så det är er kanske inte lika viktigt att vara med på absolut allt som sker och alla jobbmiddagen och ja allt som man bara utan tvivel hade varit med på för mm. nu är er jag mer restriktiv på tiden med mm. och det blir ju så han läggs ju i sjutiden på kvällen så det blir fort inte så många timmar med han i löpt av dagen så jag syns det är er lite sån tungt också att jag går glipp av så mycket av hans uppväxt på en måte. Mm. det är er många timmar i barnlagen egentligen när du ja. säger det sånt det är er ju det jag kommer dit och så för att veta massa nytt han har gjort och han har sagt det och det och ja så jag syns det tungt att inte kunna vara med på allt. Mm. Jag blir en skicklig hönemor som bara vill vara med han hela tiden. Ja. Oj, du är er där. Ja. Men syns du att det har varit något tufft så att bli mamma med tanke på altså, de klassiska sån. Vi ska ju snacka lite om amning då, mm. men sån sövnmangel, det att vara med en baby 24/7, ha ansvar för någon, inte kunna göra vad du vill när du vill. det har er på något gått grejt för dig eller? Det är er ju omställning självklart, men det er liksom allt sliter är er värt det. Mm. men det är er klart att blir ju koko av sömnmangel och det blir ju det har ju blivit såna jag känner mig välle mellan att vara social eller att prioritera min egen hälsa i form av sömn. 
de få gångarna är väl och dra på en middag på kvällen så är ju hela nästa dag. Det har en pris. Ja. Han är ju uppe i framtiden uansett hur den dag det är. Altså, kjæresten min skal på kino i dag, og den begynner kvart på ni, og begge to er sånn, oj, du tar den, ja. Ja, det er veldig sånn. Herregud, det er jo veldig ekstremt. Ja, altså, Living on the edge. Ja, men virkelig, fordi det er som du sier, de står opp, de blåser jo om mamma og pappa har på fest, eller... Ja. Altså, jeg vet ikke om dere har vært kleine, begge to, sammen med min igjen da, men det er for mig noe av det verste som kan skje å være fyllesjuk hjemme med mini, begge to slitne, då är er det en tuff dag. Det går inte an. Då måste man planlägga i förkant för att undgå det. Mm. Absolut. Och det har ju inte akkurat blivit mycket festlighet de senaste två åren. Och det frister egentligen lika mycket nu. Det är så hög pris. Ja. ja. Jag vet att då måste offra hela nästa dag. Är mm. er det värt det? Mm. Sånsett så fick vi barn på väldigt riktig tid lite utan att vi visste själv med tanke på ja. coronan för då har det varit väldigt lätt att välja bort liksom livet. Mm. Men uh, men ja nej det är er en lite som kostnytanalyse varje gång. Ja det är er det men självklart jag kan ju få ha perioder där jag savnar värmer fri och savnar värmer social med vänner och mm. ja men uh, det kommer nog tillbaka. Hvordan passer treningen din inn i hverdagen din nå? Altså, når får du gjort det? Litt sånn, du har jo ikke en 8-4-jobb, jeg vet at du har mye flex, men du liksom har jo en chef og du er en del av et stort rigg, og det er liksom ja. forventet at du jobber ish sikkert fra 8-4 og vel mm. så det. Hvordan, hvordan liksom løser du kabalen? Nej, det der er jo dritvanskelig. Ja, for du har ikke treningsrom hjemme. Du kan ikke nødvendigvis trene masse midt på dagen. Nej. Hvordan gjør man det, har jeg ofte tenkt? Jeg er veldig der at jeg bare... Alt jeg får gjort er en bonus. Um, så jeg trener veldig sjeldent lengre enn 30 minutter. Og da er det bare smack smack på med en emon på 30 minutter, og bare få det overstått, og så videre til neste. Uh, men jeg klarer jo ikke å trene på kvelden efter at han har lagt seg. Nei, du gjør ikke det. Da er jo jeg totalt zombie selv. Så virkelig all ære til dem som klarer å trene på kvelden. Altså jeg har jeg har sånn live trening etter fødselmedlemskap, og det er det mange der mamma som liksom kommenterer, trente efter at mine tre barn hadde lagt seg, jeg bare sånn, how is that possible? Altså, Gud, ja, det er superkvinne der ute. Ja. Så nej, vi er jo oppe veldig tidlig da, så ofte får jeg inn en økt efter han levererat i barnhagen och för är vi nu jobbe så eh, väldigt tack nämligen för att ha flex jobb mm. ja. så och så en löpetur här och där ja det tränger inte att ta så lång tid men jag tack nämligen bara för gjort nokka gör du mest hemma eller mest på träningscentret mest hemma mm. men nu har jag märkt mig i sats så då kan jag ja jag märker att det hjälper lite på motivation också Det finns gränser för hur mycket motivation man finner av att bara stå alene i sin egen bubbla. Eller du sliter kanske inte så mycket med det. Nej, jag gör liksom inte det, men jag får mycket dra hjälp av att jag har online timmar och så är er det bara sån det är er den nya normalen liksom. Jag går ner i källaren och tränar. Man har ju sett på det lite som en sån där träningssak och det Silje sa det så fint så Silje Torstensen att varje ensa träningsökt bygger karaktär. Og så er det noe med det at ja, du kan velge å ikke gjøre det, liksom, men sånn, hvor tar det deg? Det tar deg ikke noe sted, det. Bare å få ut fingrene og gjøre det. 
Ja, men får du inte lust att dra på ett center och jag gjorde det med lite mer folk. Jag gör det inemellan, men det är er inte något sånt, det är er inte det motiverar mig inte att Gunn och Gunnar står i hörna och ser på det Nej. Nej, inte. Nej, det där är er jag blivit ganska rå. Det måste jag få låta dig se. Si. Ja. Det är er väldigt inspirerande. Jag bara märker att det att melda mig in på ett träningscenter det bara hjälpte lite på motivation, men kanske mest för det skapte mer variation i vad jag själv kunde göra. Det er mer utstyr där och vissa ska träna hemma nu så måste jag göra det utan dörs. Mm. Och nu har det varit vinter. Ja, lite dig och kunna gå in på ett studio och bara Ja, jag följer den. Altså det det handlar om när man är er mamma följer jag är er att bara se möjligheter framför begränsningar, ta de möjligheterna du får. Helt fint att ha program och en plan och hela en biten där, men alltså sån du må du må flexa och du må bara lite som du ser köra på när du har möjligheten. Mm. Ja. Man måste rätt och slett det. Och det positiva med det är er ju att det är er sån okej, okay, nu har jag 30 minuter. Det är er de 30 minuterna jag får i löpt av dagen. Jag har inte tid till att gå och värdera om jag ska göra det eller inte. Jag måste bara pisa på. Det är er bara att sätta igång. Tänk ja. dig hur mycket tid man brukte för på liksom värdera. Nej, jag ska ska inte ja. se den episoden här först alltså. Har så mycket tid. <laughs> Natto. Då är er det bara klar färdig gå. Kör. Yes. Det du hör på nu är er podcasten Träning efter födsel och det kanske inte alla vet är er att denna podcasten blev ja født, för att bruka ett passande uttryck eh, samtidigt som jag skrev boka Träning efter födsel när jag skrev den så tänkte jag ah hur kan jag få ut den här till ända fler och då kom jag på tanken om att lägga en podcast där jag kunde intervjua intressanta människor som har något att dela om träning för och efter födsel och det produkten det hör du på nu Vidare som en förlängelse av den boken så önskar jag skapa ett uh, univers. Jag önskar skapa ett univers där jenter för efter födsel kan landa lite, där man kan finna kompetens och trygghet och självtillit till att ta vare på sig själv, sin egen träning och sin egen mentala hälsa samtidigt som en mamma blir född. Jag har ju tidigare kallat det för en Ja, om ikke identitetskrise så føler jeg i at man må finne sig selv på ny når man blir mamma, fordi livet, livet blir helt annerledes. Jeg trenger kanskje ikke å fortelle dig det. Så hvis du lytter nå og känner at oh, dette vil jeg ha mer av, så vet at det finns en bok som heter Träning efter fødsel. Den er tilgjengelig hvor som helst på internet og gir dig masse fysisk träning, men også mental träning. Altså masse tips som skal preppe dig litt på rollen som mamma og som skal hjälpa dig gjennom barseltiden. Og det er også et eget kapitel om kosthold. Vidare så har jag ett online träningstillbud som heter träning efter födsel. Det är er live träning. Du har ett medlemskap och så kan du möta mig på matta via dataskärm två gånger i uka, eller mer om du vill. Här har du alla möjligheter och då tar jag dig igenom träningsökter som är er tillpassade kroppen efter födsel Och när man har genomfört den träningen i 1 till 2 till 3 månader det avhänger helt av utgångspunkt så kan man gå vidare till trent som är er online medlemskapet mitt för vanliga människor <laughs> Sist men ikke minst är er du gravid, alltså lite sån tidig ut i löpet så har jag akkurat lanserat ett online kurs. Vi så sticker in på piasebar.no och trycker på mina online kurs så dyker det upp och det är er ett kurs som har till hensikt att skapa trygghet och självtillit runt träning i svangerskapet fra start till slut. Där får du också massa live träningsökter men också konkreta träningsprogrammer och planer eh, samt råd och tips til 
hvordan du kan tänka runt egen träning fra den dagen du finner ut av att du är er gravid och fram till du ligger på födelsedagsomtrent så det er ikke bara programmer och livevakter men det är er också för exempel tips till hvordan du kan justera ökter alltså byta ut övningar så att diverse träningsökter blir mer gravidvänliga du vet när du är er på gruppträning och så är er det sånn, Ja, då ska vi göra 100 sit-ups for time. Altså det funkar ju kunde vändvis för dig med gravidmage. Men hvis du har detta kurset så ska du då vite selv hvordan du kan tilpasse. I en perfekt verden så ska du också kunna spørre instruktören och du ska få ett gott och reflekterat svar, men ja, det är er ikke alltid tillfället då. Så jag har som sagt som hensikt eller som mål och möta dig där du är, er. enten du är er gravid, har fött um eller kanske vi ger träningsglädje gave till en kvinna för eller fødsel. Lite sån avslutningsvis Anna så må vi snacka om amming. Det här delar vi lite erfaringer. Eh, vad var er dina erfaringer med konceptet amming? <laughs> Ja, det är er ett väldigt intressant koncept. <laughs> Helt naturligt, det ska bara komma och ske av sig själv. Ja, alltså amming är er verkligen ett eget fag. Jag var inte förberedd på hur mycket hjärnkapacitet är kontrollbruken på amming. Jag trodde att det bara var att få babyen på puppen och låta det stå till. Alltså jag hade inte offrat den tanken. Jag är helt ärlig, jag hade fokuserat, jag fokuserade tänkte mycket på födsel och genomföring av den, men amming, det var jag sån. Det måste ju gå så själv. Ja. Det gjorde inte hos mig i alla fall. Hur var processen för dig då? det tog lång tid att få igång produktion först. Så jag trängde hjälp från de folkan på Ullevål. Folkan på Ullevål. Sjukplejare. Det er vill det. Nu vaskar jag på att du kom hit och så de satt mig på sån ganska sträng plan då som gick ut på pumping, amming. Var andra timme var det väl genom hela dygnet. Mm. Så de första två dygnen höllte jag på med det. Så det var ju något det föllts ut det var något på puppan mina hela tiden och bara jobba och jobba och jobba det kom ingenting ut så det var verkligen en kamp till slut fick jag ut någon få såna gula dråpar och bara yes mm. produktion är er igång <laughs> men vad fick bebben då i bilden fram till din produktion kom igång ersättning ja ja men också bara amma och amma och amma ja du la an till så ofta som möjligt ja. som hela tiden och det att få till det greppet ja, ja. alla har hört burger greppet ja. herregud som jag håller på och klämta och styra och ja. ordna verkligen oh. men han fick ju ingenting i sig stakar han bara mm. amma utan att få nå ut jag känner ju att man då som baby ger upp detta är er inte nog livlaga tänker man kanske då så han var ju säkert pissed off och bara tänkte vad i svart är er det här <laughs> Men så fick han omsider i gang produktion tack och lov för att det är er god hjälp på Ullevall. Mm. Hvis jeg ikke hadde fått det hade jag säkert inte amma i det hela tatt. Så det är er säkert många som inte amma för de dem inte får igång den produktion med en gång och så bara tänker att nej. Jag kan inte amma. Ja. För det har snackat med många om att de har liksom man har upplevt att kanske få den hjälpen som man hade trengt då och istället för då och få det så att man faktiskt får igång och lägger ner den hårda insatsen så blir det mer att man liksom ser på sig själv som en person som inte fick det till det var inte för mig och det är er inte nog gärna till det heller men tänker att det bara är er sån 
det er synd, og så er det synd at det skal være forskjell på opplevelsen til folk, at du føler at du fikk den hjelpen du trengte, jeg føler det samme, mens en annen sitter og føler at nei, de hadde ikke tid til mig, jeg måtte reise hjem etter 24 timer, og det var fem andre på rommet mitt, liksom. Ja, sant. Um, så jeg håper at vi i dag, etter at jeg snakket med dig, så skal vi også få en ekspert, at vi kan kanskje gjøre jenter som enda ikke har vært igjennom det, litt mer som forberedt på, på processen og kanskje også hva de kan uh, ikke for lange, men altså, det må gå an å sette litt krav til de omsorgspersonene som er rundt dem. Mm. Husk jeg snakket med Cecilie, Cecilie Ystenes om både opplevelsen av fødsel og tida etterpå, og hun slo meg som så veldig sånn rutta på liksom, å sette litt krav, mens jeg var helt sånn der, sånn at jeg, unnskyld, jeg vet ikke hva jeg skal. Ja. Uh, og jeg tror jo da at hvis du liksom, liksom man er jo ikke i position til det, fordi man er jo så sårbar, men hvis man klarer å liksom, snakke litt om sin egen behov, så stiller man i hvert fall litt sterkere da. Ja, jeg tenker også det. Jeg var ikke klar over at det var en mulighet at det tog tid å få i gang produksjon. Nej, nej, nej. Og alle disse begrepene, og ja, så førte jo det igjen til en overproduksjon, som heller ikke var bra. Da bare stod det spruta i alle kanter. <laughs> ja, og da er det jo tydeligvis sånn at babyen ikke får i seg den melka som er mest næringsrik, for mm. den kommer etter hvert. Mm. Så nej, det var virkelig mye å sette seg inn i. Og så upplevde brystbetennelse och brystvägring, sugeförvirring. Alltså det är er så många hela spektrumet där ute. Mm-hmm. jag har surfat så mycket på ammehjälpen och jag bara är så tacksamlig för att den sida existerar. Helt gratis. Ja. Helt alla oss. Jag har varit där så mycket och fått så mycket god hjälp där. Så jag tror det är er som med ammehjälpen att hvis du verkligen tänker det så finns det någon i närheten av dig som helt gratis kan liksom hjälpa dig. Vi så sträcker ut en hand då. Er ja ja, alltså de är er, där er verkligen någon som bränner för saken. Ja. Ehm, um, herregud. Så du fullar mig lille Theodor? Ja. I cirka is Ja, hvor lenge da? Det er vanskelig å huske. Ja. Liksom, den... Det er ikke peiling. Vi introduserte noe mat da det var anbefalt, mm. og så trappet vi gradvis nedover. Hva synes du om konseptet fullamming da, når du først fikk det til og ting var opp og nikka liksom? Jeg var veldig sånn, ok, det er vel sånn her det skal være da. Ja. Jeg hadde ingen forventninger om noe som helst. Nei. Uh, eller jeg hadde vel en forventning om at det kom til å bli helt jævlig, men så var det jo egentlig helt fantastisk och få ett lite människa. Mm. Så nej, jag tror bara det var helt sån okej. Okay, ja väl. Det det, er det som krävs. Jag ville till att göra allt. Ja. Men vad ja. med dig som alltså oxohunger, matintag, kände att du blev något mer sulten av det. Hur var det med det? Ja, kanske, men jag är er en väldigt sulten person generellt. Mm. Jag är er väldigt rädd för att vara sulten. Mm. Ja. <laughs> Så jag har alltid mat på lur full avming eller ej så må jag ha mat i kroppen. Mm. Så det var väl egentligen så nytt för mig, men jo jag var ju ända mer sulten och bara körte på med all maten jag ville ha. Ja. Tänkte du som då att du måste spise näringsrikt? Hade du matboxar i kylskåpet var du eller var du bara sån jag spiser det som kommer min väg? Bägge delar. Mm. Jag var ju väldigt heldig med en man som lagde mycket mat da. Så jeg spiste det jeg fikk. Mm. Men jeg er jo veldig glad i sånn sunn og fresh mat. Ja, det er det man liksom craver. Ja, mm. jeg gjør jo det. Jeg spiser jo plantebasert også, og jeg er veldig glad i sånn fargerik og god mat. Så nej, bare fokus på å få i meg det jeg vet 
kroppen min träng ja. och det har jag fortsatt. Och så kommer vi ju på ett eller annat tidspunkt så kommer ju ammesluten. Ja. Och det här vet jag inte om jag snackat med er om folkens men jag har nå ammet i två år och typ tre månader. Eh, ikke ufrivilligt akkurat men jag har hela tiden tänkt att ammesluten ska komma sig själv jag gillar liksom tvinga fram nå och det går grejt liksom men det er bara sån ammesluten kommer ju inte. Eh, vad gjorde du liksom var det han som sa så nu är er jag färdig eller var det du som var färdig? Nej, det var det skedde väldigt brått. Oh, ja. Ja. det var då var lika över ett år och plötsligt en dag. Mm. Bara vill han inte ha. Mm. Och fortsatt vill han inte ha. Yes. Så nej, väldigt överraskad. Jag skönjer inte själv kassa skedde egentligen. Men har du lagt han för jag har ju lagt dem la ju till med den vannen och fått att sova med puppen. Mm. Det blev liksom det var en slutväg för mig. Det var ett vart så gav jag upp. Det där du vet du prövar att få dig att sova på egna bla bla bla. Jag bara sånt va. Jag bara kör puppen. Ja. Gjorde du det eller inte? Jo, vi hade fasta rutiner på amming morgon och kväll. Mm. Så han sov med puppen och så lade han över i sängen. Nej, ofta sån en ammings i stua och så in på sovrummet efterpå. Ja, jag tror det är er liksom Han brukar ju smukta så jag tror det mycket hjälp i den. Ja. Men nej, det skedde väldigt brått och jag har ju hört att det är er vanligt att det sker gradvis liksom. Mm, mm. men inte här. Mm. Så det var ju också något att måste sätta mig in i. Sån okej, okay, vad gör jag nu? Borde jag pumpa lite för att inte ha så bra ammeslut mm. för jag har ju hört att det är er ju massa hormoner och sånt som påverkar det här och ja. så var ju tanken där tänker vi sån plötsligt vill ha igen och så har inte jag nokka produktion igen mm. och tänker så bli sjuk och så vill han kunna morsmjölk ja det var många såna tankar då som jag grejer det er som jag grejer vad gjorde er du då liksom pumpade du lite jämnt och så gick det över eller vad? Ja, jag fortsatte att bara pumpa sån lite en gång om dagen i någon dagar, mm. men så bara pumping är er ju ett sinnsykt styr. Ja, man tänker liksom att åh jag ska pumpa för då kan far också i, men alltså det du är er fortsatt inte fri. Åh, ringer så till och den där stöggen lyder och pumpa och ja. som är kul Ja ja ja. Men det var er ett lurt apparat sånsett. Jag bara det är så gøy att utveckla erfarenheter runt sånting men samtidigt är er det nog jag har lärt nå två år rätt på två år inne det så är er det liksom det er fort gjort att jämföra med andra igen googla efter det rätta svaret, testa ut det och det och det för att liksom lösa den utmaningen man står ovanför men Jag har landat lite att den enklaste utvägen er ofta den bästa och det är er ju inte sån att de kommer till för exempel min son han kommer ju inte att amma till 18 liksom förhoppningsvis. Du kommer ut att gå över på Det är i Amerika. Där har jag sett. Det är er jag helt säker på att det är. Eh förhoppningsvis inte här. Alltså ting kommer ut att gå över och på ett eller annat tidspunkt så kommer jag att komma till den gränsen för exempel med amming att en sån nå orkar jag mer. Nu är er det nog nu är er det knappt alternativ och då kommer det att ta slut för då orkar man inte mer. Um, ja. men att liksom kanske man bara så flyter lite mer go with the flow då. Ja, jag känner ju själv att för min del så blev det ju väldigt bra slut och så jag syns det var lite sån emotionellt. Det er liksom det var den ene tingen bara jag kunde ge han. Ja. Och det var ju väldigt sån koselig stund då syns jag. Så nej, jag syns det var lite sån 
skit då att det bara plötsligt en dag mm. var det no go. Ja, den var lite brutal till och ja. du måste ja, mm. Ska du höra på det här om <laughs> 15 år. <laughs> ja, det är er nog med för de är er ju väldigt sån aktiva krabater och ja. stadig mer aktiva och där er sån Etter hvert så er det sånn, hvis du klarer å karre deg til en klem, så er det bare sånn, å herregud. Men når de ammer, så er du automatisk liksom lungen, og ja, man får ja. den nærheten, altså det er litt sånn. Oh, jeg savner det, altså. Alt jeg vil er jo bare å klemme han flat. <laughs> ja, oh, ja. nej men det er så sant det. Jeg skal sette pris på det frem til det tar slutt. Ja, du får nyte det. Ja, ja nå må det ta slutt snart. Ja, ja vi får se. <laughs> det er opp til deg selv å bestemme. Ja. Ikke lytt på hva samfunnet sier. Hell to the no. No. Avslutningsvis i dag så skal jeg snakke med Jannike fra Jordmorpodden om nettopp dette her med amming. Eh, men før jeg lar dig gå, Hanna, så er jeg bare sånn nysgjerrig på hvis du skulle gitt ett råd till dig själv då runt träning efter födsel. Nå när du ser det eller ser liksom tillbaka, vad vad kunde du önska att du hade visst eller ja, vilka råd eller tips vill du ge till dig själv? Åh, du spår gott via. Ja. Jag följer ju, jag tror ju jag har gjort mycket riktigt med att ta det gradvis, vänta med att träna som anbefalt, varit väldigt tacksamlig för allt av aktivitet jag har klart att göra. Jag hade ju verkligen förväntningen helt på bund om vad jag kunde göra. Jag tänkte ju att jag inte kunde träna på flera år efter att ha varit igenom den brutala födseln. Så jag förlåt att jag har tagit det gradvis och provat att lyssna till kroppen, även om det är er vanskeligt. Mm. Och jag följer fortsatt att jag är er flink till att lyssna till kroppen och jag vet själv vad som funke på mig då. Så gott spörsmål. Jag vet inte om jag har någon goda råd till mig själv. Jag syns du uppsummerade det ganska ganska bra. Jag liker speciellt gott det med att inte ha så mycket förväntningar till vad du ska och inte ska. Bara liksom se an kroppen, lytte kroppen, själva ingenas vet hur man ska förklara hur man gör det. Du måste bara göra det. Mm. Um, Ikke ha noen forventninger, føler at jeg har trukket ut av dagens episode. Ja, eller kanskje et tips er å bare tillate sig å være veldig inne i den der babybobla, og bare, ja, jeg var bare i det moduset at jeg hadde så enorm respekt for hva kroppen min hadde gjort. Mm. Jeg var bare helt sånn, herregud, jeg har fått et annet menneske ut av min kropp. Mm. Alt annet er uvesentlig. Ok, jeg klarer å ta en knebøy der, men hva så, liksom... Så bara det och slappa av. Jag tror att många följer på ett träningspress också mm. efter födsel och folk tänker att de må komma sig fort tillbaka till ja utsändemässigt också då. Mm. Och det är er ju synd att fokuset ska ligga där. Ja, det är er ju lite det kan ju skönna det men det är er liksom det är er bara ett litet sån kipt fokus att ha då. Ja. Följer du att kroppen liksom ser lik ut som för födsel nå? Ja, jag följer ju det. Mm. Jag gick ju upp 16 17 kilo. Mm. Och hur ska jag prova det boxen min sån kanske 4 månader efter födsel och fick inte bara någon boxe och bara tänkte ja väl sån är det jag får bytte garderobe. Men nu passar det boxen igen utan att jag har gått målrättat in för det. Mm. Jag tror bara att kroppen träng tid till att hämta sig in igen. Mm. Det är er ganska häftigt det man har varit igenom. Ja, det tar ju 9 månader och lage det mennesket, så det kan jo ikke akkurat ta to måneder å komme tilbake igen. Det tar tid, så ja, 
ting tar tid. Hanna, jeg er så glad for at du tog dig tid til at komme. Og igen, det var gøy at snakke med oss gøy å snakke med oss, men gøy å snakke med en som jeg er litt sånn over på og jeg tror det, i hvert fall, altså når jeg gikk gravid og etter at jeg hadde født barn så var jeg, da var jeg i researchfasen for å si det sånn mm. vi hører alt, mm. gjerne om andres erfaringer for å stille med forberedt da mm. og det er vel egentlig målet med dagens episode, både med denne praten men også med Jannike som kommer inn her hvert øyeblikk men før den tid, takk for i dag Hanna Tusen takk for at jeg fikk komme Ha det hyggelig Jeg har gledet mig veldig til att snakke med dig, Jannike. Som nevnt så har jeg nå besök av Jannike fra blant annet Jordmorpodden. En podd som jeg har vært så heldig å gjeste. Der hvor um, tematikken er, altså hva skal jeg si? Alt under paraplyen jord, jord, det å være jordmor. <laughs> Eller alt under paraplyen graviditet. Ja. fødsel og barseltid mm. og alt som hører til det egentlig oh yes. og før jeg liksom stiller dig mine og Hannas da, spørsmål rundt uh, amming, Jannike, så kan jo du bare liksom si kort hvorfor ikke hvorfor du er her, men sånn hva du driver med, for da kommer folk til å skjønne hvorfor du er her ja, jeg driver med det som heter jordmorfag da jeg er jordmor, jeg har vært jordmor i 17 år tror jeg Så det binder att jag binder att bli gammal rätt och slett. <laughs> Men jag har mycket erfaring då. Jag har jobbat mest på föd och barselavdelning och det älskar jag ju. Väldigt heldig som har den jobben. Och så har jag också nå de sista åren jobbat mycket i svangerskapsomsorgen. Mm. Och det gör att man får ett enda större bild av hela kvinnan och graviditeten och barseltiden och ja, hela och gått på besök till de efterpå. Alltså du följer ju verkligen hela processen från A till Å. Mhm. Vad syns du om amming? <laughs> och jag syns om amming. Ja, jag syns ju amming är er flott eh och vansklig. Mm. Eh, rätt och slett och det är er ju en eh, naturlig ting alla förväntar kanske. Ja, samhället förväntar att det ja, när du har fött en baby så ska du väl amma den. Ja, jag føler att vi har blivit bedre på det. Kanske det är er bara nog jag invill med som jag har fått barn och då ser man liksom mitt större delar av denna världen, men det är er klart före fick barn så var jag sån, ja ja, baby, då är er det pupp liksom. Mm. Eh, og det går av sig selv. Och det är er jo en av de tingene som overrasket bland annat mig och Hanna, men også många andra vet jag. Hvordan kan något som är er så naturligt være så vanskligt när jag selv var på barsel? Jag trengte mye hjälp och till slut så var det sånn, altså, Det här tror jag man fick till för 100 år sedan tänkte jag för det det kunde inte varit möjligt utan hjälp. Vad är er greja? Mm. Jag tror noe av det som gör att det är er så vanskligt är er för man akkurat har den inställningen till det att det är er så naturligt och man tänker att detta går ju av sig selv. Mm. Det är er väl bara att lägga bebisen till puppen så som vi ser på filmen nästan och så spiser den också. Är er det bra men det är er ju väldigt mycket mer än det. Det är er det. men hur tror du då? Det är er ett litet tight spörsmål men allikevel, hur gjorde de det då för 200 år sedan? För då var det ju mer avhängig av än någon gång att bebisen måste till puppen. Det var ju alternativ tror jag. Jag vet inte så mycket om det men du skönjer. Mm. Jag tänker att inte det att en jordmor är er så fantastisk och man klarar sig utan, men vi har alltid haft läromästare i samhället då. Vi lærte av de som hjalp dig i barseltiden for 200 år siden, uten at de het en fagperson, eller de holdt kurs, eller ja, ammeforberedende kurs for dig. Ja, da var det sikkert mamma og svigemor som kom. Og, ja, og naboen, og ja, ja, ja. prestekona. Eller, ja, altså, alle kom og hjalp til. Men nu er vi jo mer selvstendige. Mm. 
så vi er avhengig av å få den informationen servert til oss der vi går på kontroll, da, for eksempel, i svangerskapet. Mm. Um, ja. Så um, de som får barn, det er godt å høre at du sier at det er ikke rart at vi fant amming utfordrende, for det, det ser du jevnt over. Absolut. Og det er jo lett å være etterpåklok, men jeg tenker at jeg skulle, skulle ha forberedt mig bedre. Uh, er det felles for mange av oss, at du tenker sånn, når vi har født, sånn, Dette burde du ha forberedt deg bedre på. <laughs> Vi sier jo aldrig det. Uh, ja, det er veldig felles for mange, men jeg tror noe av grunnen til det er ikke fordi at man får dårlig information, men fordi hodet er ikke der. Fordi det er jo i den travle hverdagen vi har, da, så er det nok så fjernt å tenke at man skal få et barn, man skal bli mamma. Bare det er jo veldig rart. Mm. Og så skal du i tillegg til å begynne å skjønne det litt, tro på at du skal sitte og amme det, Det er i hvert fall fjernt. Og så kommer melk ut av puppen din, altså det er jo bare et så merkelig koncept. Ja, og pupper, det er liksom ikke noe man driver og holder på å styre med til vanlig, så det er mye man skal bli kjent med. Mm. Man må liksom bli kjent med kroppen sin på en måte, og så må du skjønne at du har fått et barn, og så må du bli kjent med barnet ditt også. Og så skal liksom kroppen din og babyen passe sammen. Og jeg tror at vi, vi tror, de fleste tror at amming er noe som, er naturlig instinktivt, men det er noe som skal læres. Mm. Og det som er greia er at vi får jo ikke øvd på dette her før den babyen kommer ut. Andre ting er vi jo glad i å øve på i forkant før vi liksom skal gjøre det. Du kan ikke øve på amming. Det er veldig fint at du sier at amming er noe som skal læres, og jeg tror hvis man går in i ammesettingen med det i bakhodet, at liksom, ok, nu begynner processen med å lære mig og babyen amming, så er det bedre enn at man tänker sånn, Nå skal det ske for det er jo det man har fått solgt inn. Babyen legges til pupp, baby sutter, og baby har det bra. Alle har det bra. Men sånn er det i de, er det, er det de færreste tilfeller. Ja det, ja, det har jeg lyst til å si. Mm. Ja, det er bedre å tenke at det ikke er sånn. Mm. Jeg er veldig for at vi ikke skal svartmale barseltiden, fordi det er en fin tid. Det, altså, det er, vi får jo barn ofte fordi vi har lyst på det. Vi har lyst på den tiden men man ska vara förberedd på att man kan möta på utfordringer då. Och mm. i vart fall när det gäller amningen. Som förstagångsfödande utan att ana vad man går till. Hurdan kan man då förbereda sig bäst möjligt på amning? Vad ska man göra? Uh, i svangerskapsomsorgen när man uh, blir stilt eller kommer på de första kontrollerna så blir man ju skall man efter uh, riktlinjerna bli spurt om man har tänkt på amning, om det är er något man har lyst till eller inte. Så da må man allerede begynne å ta stilling til om det er noe man har lyst til. Og så tror jeg man skal være veldig nysgjerrig på amming underveis i svangerskapet. Nærmere fødsel så blir det jo enda mer aktuelt, men fortsatt så tror jeg ikke vi klarer å lage nok plass i hodet vårt til å forberede oss. Men i hvert fall gå på de ammeforberedende kursene man kanskje får servert, da. Mm. eller blir tilbudt. Det tror jeg er veldig viktig. Akkur- Vi er jo ganske gode på å forberede oss på fødsel. Det blir vi, ja, får vi masse tredd over hodet på oss, faktisk. Og det samme burde gjelde ammingen, egentlig. Mm. Fødselen er liksom bare et lite komma. Ammingen, der, den sitter du igjen med lenge etterpå. Ja. Men hva, og så begynner man jo da med å lære sig denne ammingen. Hva, hva er liksom grunnen til at det ikke går som smurt? Og det er mange. Ja. Altså, amming er et kjempestort fag. Mm. Sånn at 
og det tror jeg ikke du trenger att lære på forhånd. Alt det som kan gå galt. Nej, så kan fokuset der, kanskje. Nej, men noe kan man jo vite om i tilfelle, men det er sånt som man kan kartlegge før man føder, da, i svangerskapsomsorgen. Om man har någon speciella anatomiske forhold, da, eller operationer eller något som kan göra at det kan være vanskelig med ammingen. Da kan man jo kanskje gå in i det tekniske allerede før man føder. Men hvis man ikke har något sånt som er kjent, så tänker jeg at man tränger bara vite om att det, mm. det kan by på utfordringer, och att det, det kräver sitt det kräver lite blod svett och tårar rätt och att få till den amningen att man är er förberedd på det och att man är er förberedd på att bruka det runt sig ja. dra i den snora och spørre om hjälp ja för det är er liksom näste på listan man man jo att man tar väldigt mycket plats uh, för man tränger i någon tillfälle så extremt mycket hjälp och Det er bare min, min påstand, men kanskje noen på en måte gir opp litt underveis i kombination med at mange på barsel har dårlig tid, det er mange som trenger hjelp, at man tänker ok, jeg er en som ikke får til å amme, og så er det vanskelig å vite hvor den grensen går. Noen kan jo fysisk, fysisk ikke amme, mm. men så er det, jeg vet ikke om du har någon tanker om det, kanskje mange som kunne fått det til, men som rätt og slett ikke fikk den hjelpen de trengte. Mm, det er helt riktigt. Og der kommer det jo lite teknisk in också bara det att man för för i tiden som inte gäller nå längre har jag lärt men då låg man på flermansrum. Nu ligger vi liksom alene och vi ser inte att de andra mammorna på de andra rummen också gråter och är er lite sår på puppen och sliter med den bebisen som inte vill ta ordentligt tak och vi tror vi är er så väldigt alene. Mm. Och det hjälper ju väldigt på det mentala vita att detta här är er, er en del av normalen faktiskt då. Nå solgte du inn flermannsrom, eller flere kvinnerom, for det var ikke det jeg ønsket mig på barsel, men sånn sett kan jeg jo se at det kan ha noe for seg. Mm, men men vi, vi jobber jo fra det hele tiden, og det er jo ikke det alle man ønsker, men ved å forberede sig på ammingen, da, så slipper du jo flermannsrom. Og bare det å vite at det er normalt mm. med blod, svett og tårer for å få til den ammingen, nå skal jeg ikke si det mer, for det kan være veldig fint, og ja. noen klarer det kjempelett også. Og det er det som er litt vanskelig, fordi at uh, du sammenligner dig kanskje med naboen som bare la babyen rett på puppen, og så gikk det så grejt. Mm. Og så sker ikke det med dig og så føler man sig veldig mislykket. Mm. Og det også tror jeg, det er en stor greie inni oss da, som uh, tänker at uh, selvfølgelig som mamma skal jeg få til den ammingen. Det er ikke nødvendig, jeg er ikke sikker på at det ligger så veldig stort ammepress utenifra. Jeg tror det er noe vi har inni oss ett instinkt man vi mater bebisen sin, ikke sant? Ja. Man har lyst til att få til det. Mm. Og får man ikke til det, så blir man jo helt fra sig. for mm. det er det eneste man er opptatt av akkurat i den tiden. Ja, så upplever du også du får servert et budskap om att detta här kommer an på dig. Eh, mer eller mindre alle kan amme, men du må lägga til bebisen ofte nok, eh, du må prøve hardt nok, du må utdanne deg nok, du må be om nok hjälp. Uh, jeg husker på et tidspunkt så følte jeg som at det kommer an på mig og hvor mye jeg orker, og jeg orker mye. Du skal søren ikke stå på mig når du kommer til å mate babyen min. Og da står du jo i et press som er egenskapt, men det er jo ja. derfor det om, fordi det er liksom det går på dine grenser og hvor mye du orker da. Og du vil jo ikke være det svake leddet i kjeden mellom baby og mat. Nej, jeg ser, jeg ser den. Det kan være litt vanskelig, det husker jeg synes var vanskelig, for jeg sleit mig ut, også efter at jeg fikk det i amming, så hadde jeg, det var aldri sånn at det flommet over av melk, og nå i etterkant så ser jeg jo at jeg hadde en, 
haft en väldigt mycket lättare barseltid hvis jag kanske hade brukt lite ersättning vid sina då. Men så läser man ju på ammehjälpen att inte gör det, då stoppar mjölkproduktionen upp och så det är er svårt att veta var gränsen går då. Mm. Det är er jättevanskligt för alla och det som också är er i den tiden vi är er ju väldigt sårbara rätt att vi har fött. Ja gud, ja. ja. Altså, det är er ju kanske den värst tiden man har. Och så och så har man förväntningar till sig själv och andra har förväntningar till det. Och bebisen har ju i alla fall förväntningar till det för den skriker och vill ha mat. Men eh, så jag tror det är er så ja man har så väldigt lust då. Och så går det inte alltid Nei. den vägen. Nej, det det gör inte det. Varför är er det så sunt och så bra för både mor och barn? Um, det er, vi vet att det är er hälsomässiga uh, fördelar för bebisen och för mamman och amme. Uh, det är er masse antistoffer. Uh, Immunförsvaret till bebisen uh, har väldigt gott av amme. Uh, det er visst att kanske mor kan få nog mindre sjukdomar i efterkant. Uh, men allmest är er det den tillknytningen och lägga bebisen hud mot hud och få den kontakten mellan mor och barn är er ju jätteviktig. Mm. Och og också en mestringsförelse för en mamma, tänker jag, där visst är er det man har lyst till. Men så må man ju huske att vi ser ikke de ut på gatan där. Vi kan ikke se, si, "Åh, han har vuxit upp på morsmjölk och du han har bara fått ersättning." Det ser vi jo ikke. Nei. Dette går fint utan också. Och det är er jo det som är er lite vanskligt när man får de rådene på barsel, da, ikke sant? eller i barseltiden av alla att de är er underbyggt det att du har sagt att du har lyst till att få till lammingen och så får man aldrig hjälp till att eh, ikke amme och det är er jo därför det presset blir bara större och större för alla har lyst till att hjälpa dig på den måten men någon gånger så är er nok nok och så ja. må man sätter sig ner och så må man se vad väger tyngst här nu är er det bäst att en bebis får morsmjölk eller är er det bäst för den mentala hälsan till alla runt att den inte får det. Och den avgörelsen där kunde jag någon gånger önska att stå på någon andra än mig. Och det läser jag så ofta eller det hör jag så ofta. Mm. Och jag blev så glad den dagen någon sa, vet du vad? Nu syns jag att du ska köpa lite ersättning i butiken. Det är den amningen. Ja. Och det är er helt enig Pia. Jag är er helt enig att det borde vi være flinkere til når vi ser at det er vanskelig at vi tar den avgjørelsen mm. men så skal det jo være informerte valg da, ikke sant? og man skal ta det sammen med mor da. men som uh, nybakt mor hvordan kan man selv hvis vi skal prøve å gi de som lytter et slags indre kompass da, hvis man har stått eller står eller skal in i processen med amme når kan man med sig selv vite at nok er nok är er liksom någon sån känslomässigt tecken som man kan vara extra ops på kan vi guida lytterne på något måte? Jag tänker ju att hvis ammeproblemen dine överstyrer vardagen din att det blir ett jättestort problem och du kanske det går på tillknytningen till bebisen din också. Du liker faktiskt ikke bebisen din längre för det är er jo bara ett problem när den ska ha mat. Då tänker jag att det är er på tid och då blinker det någon rödlampor. Mm. Ja men när det är er, alltså och någon biter sig liksom fast i sex månader mens någon tänker att efter en vecka är er det nog. Det är er väldigt tidigt då hoppas att man liksom får god hjälp. Men det ska det kommer också an på den mentala hälsan till den personen det gäller då, hur mycket man tåler. Detta här med med stress, det uppstår ju mycket sån stress, invändig stress när man inte får det till och så är er det mycket klabb och babb och där er som du vet att du nå ska du snart amme, kommer det att gå nå. Eh, hur påverkar det 
mjölkproduktionen och liksom ammingen i sin helhet det är er väl inte bra det heller att driva och stressa sig igenom ammersovet. Nej, det är er ju aldrig bra att stressa sig igenom nå men men det är er ju mest det tekniska vid att bebisen läggs till puppen och stimulerar mjölkefabriken eh, som gör att du får mjölk. Men sövn, vila, mat och dricka hjälper också på att kroppen klarar att producera mjölk också då, inte bara vara på nödbluss hela tiden. Och lite sån senare ut i svangerskapet, det är er ju många själar som vill mycket, barn eller inte, och jag tror många mammar idag är er flinke till liksom komma sig upp i ringa tidigt, enten det är er jobb, hobbyer, träning. Det här är er ju en podcast med namn träning efter födsel. Man önskar att komma igång igen och man är er på en sån high när man har fått baby och återvärt börjar att komma lite tillbaka till sig själv. Kan det och ville för mycket för tidigt gå ut över mjölkproduktion på något sätt? Har du erfart det? Det blir ju bara så att at vi tänker högt då, men jag skulle det var en periode då jag kanske pushade strikken lite för mycket. Jag skrev en bok om träning efter födsel. jag skulle jag ville fortsätta träna för det älskar jag ju. Jag har jobbat hemifrån, kärsnade permission, men jag ammar ju fortsatt fullt och då märkte jag att jag hade jag hade inte så mycket då hade jag ända mindre mjölk då. Har du någon erfaring runt det? Uh, nej, egentligen inte. Men jag tänker att ju mer du uh, har fokus på bebben din, ja, när du hör bebben gråter när den är er liten, så känner man det och kan man nu känna det i puppen mm. för exempel så att då är er du liksom okej, okay, nu nu är er jag helt parat på bebben min, nu ska den ha mat. Jag tänker att det kan vara det samma med hvis du är er stressad och driver med mycket annat, även om du lägger till bebben, men att hode och fokuset ditt är er inte där att det kan ha påverkning på produktionen det kan det säkert. Mm. Ja men och det är er sån igen det är er bara sån att vi tänker högt runt i tingene här men um, jag kände liksom att då la jag upp till att hodet och till dels kroppen reste lite andra städer och fick lite dålig samvittighet för jag inte var var I, helt i, I det att vara mamma då då justerade jag du, du kommer det alltid ut av det mm. men um, ja det var värdefull läring då om ikant. Håll fokus. Håll fokus, håll fokus. Avslutningsvis, när man är er gravid, när det kommer till amning för att förbereda det bäst möjligt. Eh, lytt till jordmor, ta till det, det hun snakker om för det är er väl så att på den och den kontrollen så ska man gå igenom amning. Mm. Vi, vi tar det upp helt i begynnelsen, spör var man står och så tar vi det upp när hodet är er lite mer klar för information och inte tänk på det som läring att detta är er om amning sån inte tänk på detta må du läsa. Nej, prova heller att se en morsom film som du kan få anbefalt eller bara vara lite nyfiken på det. Mm. Inte tänk sån det skulle borde måtte om det. Detta må du kunna. Och så nämnde du också att man kan avdäcka eventuella ting som kan komma i vägen då för en födsel. Mm. Er det som kan jag si till jordmor sån Kan du ta en titt på puppen min och se om den är er ammeegnad liksom går ja, det igen? Ja, men det kan du för någon pupper jag har lärt att de någon har utadvända bröstknoppar men någon har lite mer genererade. Ja. Inte sant? Och det visste jag är er ordentligt genererade så kan ju det vara ett hinder och det kan vara fint att kartlägga och snacka om för man sitter mitt i det da, med en gråtande baby och en lite sån barseltåre mamma och tusen råd från barnplejer och jordmödrar och nabor och svigermödrar och allt så kan man avdekke lite när man är er lite roligare. Mm. Och undervejs alltså efter födsel så är er det ju bara för lagt en baby till puppen och man är er ju delvis lite sån i koma och bara då måste ting bara gå sin gång men uh, lite som vi snackade om vara insikt på att nu ska du lära dig och amma, mm. vite att detta går inte nödvändigtvis av sig själv och och törra ta plats på barsel men hur 
mycket plats ska man ta altså. man ska ta så mycket plats att man ja, blir förnöjd mm. Och så här er det också det på barsel att det är er så många råd men och det kommer fra olika munner men allt ska bunna och grunda i det samma. Men de rådene som du får om amning på första dögnet, de gäller ju inte längre på tredje dögnet. Ikvant det är er rart vi blir lite koko när vi ska få till den amningen här. Så därför bara fortsätt att spör och spör och när du kommer hem från barsel också, fortsätt att spör för du är er ju inte amningen är er ju inte etablerad efter två-tre dagar. Det kan ta flera uker. Mm. Så fortsätt att bruka hälsopersonalen runt dig jordmor som kom på barselbesök, hälsosjuksköterska som kom på hembesök och vidare på ammepoliklinik. Ja, spör om hjälp så länge du har behov för det. Mm. Oh, det här är er så nyttig information och så är er det en utfordring att ge information. Altså, vi snackar ju till en stor grupp med lyttere här och det vill ju vara olika individuella caser, men förhoppningsvis så gjør, blir man lite klokare av att lyssna till det vi snackar om nu. Amminga kommer igång på en eller annen måte, eller så gör den ikke det. Allt kan funka, men så kommer det också en dag där man ska sluta. Mm. Og det snackar vi jeg med Hanna om lite tidigare episoden för hennes del så var babyn sån den ene dagen så var det bara slut. Det var sån jag trodde det kom til att bli, men nu har jag en gutt som er lite över två år som fortsatt är er väldigt glad i puppen. <laughs> Hvordan slutter man? <laughs> Og där har jo min jag ser jo ikke de store babyne, vet du. Nej. <laughs> så hvordan man slutter, det är er jo Ikke lätt. Där kan jag snacka fra egen erfaring bara. Ja, för det är er också jättegøy att höra. Uh, har du hvor, eller hur många barn har du? Ja, fyra. Ja, då vet du vad det går i. Ja, men någon slutar ju bara. Någon mm. vill ju bara sluta. Andra må du pröva och avvända och det kommer helt an på livssituationen din om du må ut i jobb eller om du orkar att vara upp om natten, om där er om natten det ammer. Och ja, hvordan det passer, men um, Så det kommer helt an på oss type baby, ikke sant? Hvor de er en og hva, ja, hva de foretrekker. Ja, og noen vil jo sikkert si at så länge de har lyst, så ska de få lov. Mm. Men det är er jo ikke alltid väldigt praktisk når de begynner å bli så store. Nej, det er jo ikke det heller. Altså for mig så er, det har jeg landet på, jevnt over i mammarollen, at liksom sånn choose your battles. Og så länge det ikke er et stort problem for mig som mamma, så la det gå for akkurat nå er kampen om att få en til å slutte. Jeg vet ikke om det hadde blitt så veldig kamp da, men sånn, det er lettere bare å fortsette enn å gjøre noe med det, hvis du skjønner. Ja, og jeg tror at alle de tingene som du ikke, hvis du burde gjøre noe med det, så uh, byr det på problemer som gör att du må slutte med det. Mm. Ga det mening? Absolut. Ja. <laughs> I, den, I den grad ting kan gi mening, fordi igjen, mamma er så forskjellig, babyer er så forskjellig, og det er jo det som er litt av utfordringen her, da, at du kan ta til deg så mye kunskap og så mye råd du vil, men i bunn og grunn så handler det om hva som, det er så klisjø å si, men det handler om hva som funker for dig og babyen din. Ja, ta til deg de rådene som passer for dig og ja, familien din, og så må man stole på sig selv da. Ja. Og det er ikke lett i den tiden, Nei. men det må man allikevel. Kanskje det er lettere på nummer to? Ja, jag tror det. Ja. Och så kan man då lägga en plan eller ett mål utifrån de erfarenheter man har fra før. Då mm. har du nog din egen sammanligning. Mm. Och den är er ju reell. Födebrev är er det ett nyttigt verktyg? Ja, det är er jag väldigt upptatt av. Ja, men syns jordmödre där er, tänker det då sån åh här kommer det en med musikönskor och hur man runt och rökel så det är er inte måte på. Eller är er det bara mer sån åh dig nu har vi några riktlinjer. Nej. Eh, Födebrev är er i mig. Nej, oh, nej. Nej, det är er inte därför det är er viktigt. Det är er mental förberedelse på födsel. Du ska sätta dig samman med partner, hvis du har en partner, 
och snacka om vad som är er viktigt för dig i födsel, vad du grur dig till, vad du gläder dig till och partner ska se si det samma. Och så må man snacka samman om hvordan man förväntar att den andra ska vara och hjälpa till i födsel. Mm. Så man må gå igenom födseln och så får man sån oh shit ja, vi ska faktiskt föda snart. Men det samma kan du göra med ammingen. För det är er jo det som då også må du förbereda dig till eh, det att du ska amme. Du må få satt hode på att jag ska amme ett barn. Och eh, så är er det viktigt då att parre, hvis det är er ett par, vet att melken är er ikke i puppen när bebben blir født. Den kommer när bebben börjar att suge. Oh, yeah. Så att ikke den andra partnern tänker att åh så tre kun mamman här var på liksom få igång den melka. Ja. Den är er ikke där. Så där er därför man må ha ett ja god tålamodighet då mm. för det tidsperspektivet på när melken kommer det må vara på plats. Det är er intressant. Ja. Men är er det sån Hvor god tid kan man bruka på å få igång den mjölkproduktionen för jag husker att jag har känt att det är er naturligt att bebis går ned i vikt efter att de är er født. Riktigt bra. Men man blir ju sån stressad för att liksom sån herregud nu blir han undervektig för jag är inte för igång mjölkproduktionen, mm. men det må ju vara ganska naturligt att bebisen upp genom tiden må är vant att vara vant att det tar lite tid då. Ja, så det må vara en del av informationen man får i förkant av födsel att förvänta att bebisen din går ned i vikt för du måste sätta igång mjölk fabriken mm. för den kan snu i vikt igen. Mm. Och de är er født med en liten matpakke, de bebisarna. Så det är er ikke så mycket de trenger. och råmjölk det har man ofta i puppen. Det är er det många som ser för man föder. Och det är er väldigt energifullt för bebisen. Mm. Men så därför klarer den och vänta till den melken kommer. Ikke sant? Det tar någon dagar. Oh, jeg jag tror man finner mye ro i bara detta här ja. Och avslutningsvis Man er ikke teit og rar, selv om man ikke får til amming med en gang. Nej, da er man veldig vanlig. Er man Helt veldig normal. Vanlig. Ja, nei, men det, det er bra. Da er det tydelig at både jeg og Hanna, og sikkert veldig mange av dere som lytter, er ganske så normale. Ja, det ja. vil jeg si. Oh, Janneke, tusen takk for at du kom om. Det var helt fantastisk. Hvis du er interessert i denne tematikken som vi har vært innom nå, det tipper jeg at du er i og med at du er her, så anbefaler jeg dere å sjekke ut Jordmorpodden også. Som sagt, jeg har er gjestet den selv. Dere har jo hatt besøk av andre treningssenter, men også liksom kjente profiler. Mm-hmm. Og så snakker dere om diverse tematikker ja, innenfor graviditet, fødsel, barsel... Vi har ett par episoder på ammeforberedelse også, faktisk. Ikke sant? Her kommer det frem. Ja, så der kan man researche videre. Tusen takk for meg, Pia. Oh, dette var gøy, både å snakke med Hanna, så jeg elsker jo, det er en grund, at jeg har den podcasten her. Jeg elsker å snakke med, ikke bare treningssenter, men egentlig alle mulige kvinner om dette konseptet med å få barn. Ikke minst så var det veldig nyttig å snakke med Janneke, og kanskje drepe noen myter og bli litt klokere på, som sagt, konseptet amming. Altså, min sønn er jo nå litt over to år, og jeg ammer fortsatt. Det her nevnte jeg jo underveis i episoden. Setter jo pris på det, men samtidig så er jeg sånn, hmm, når skal det ta slut Og kan det være så snill å bare ta slut av sig selv, sånn at jeg slipper å gå gjennom en eller annen prosess? Og så er det andre som er i helt andre enn aspekter, sånn som Hanna snakket om, hvor det bare sånn brått tar slut og det er jo trist det och är er nog jag har lärt så ska man inte jämföra med andra man ska bara liksom göra sin greje och det hoppas jag att denna episoden i sin helhet lärde dig du fick nytt information och så må du använda det på den måten som passer dig 
Tusen hjärtligt tack för att du lyssnade. Du nu är er jag igång med att testa denna träningsduppeditten för bäckenbundsmuskulaturen. Eh, jag vill inte se si nog helt ännu för jag driver som sagt och tester, men update kommer i nästa episode. Tusen tack för att du lyssnade. Del gärna episoden vidare hvis du känner att oh, här är er det något nyttigt för folk. Hvis du tänker att denna episoden eller podcasten är er det någon som trenger, send den gåre, send i väg. Det är er bara hyggligt, tänker jag. Det er jo, jeg er jo totalt innabild å si, men, men jeg sier det for det. Ja, ja, jeg sa det, jeg sa det. Ha en nydelig dag videre, og så snakkes vi snart. Hej.